0: Bienvenue sur l'épisode 11 du game game podcast. Cette semaine, je reçois Mélissa Abbess de Stellarius 180. Mélissa est chercheuse indépendante en astronomie et sciences humaines et a fondé un observatoire astronomique itinérant. Elle fait découvrir le ciel et le patrimoine céleste à ses clients en organisant des événements interactifs. J'étais contente d'échanger avec Mélissa parce qu'elle a un modèle d'affaires très inspirant. Je te laisse le découvrir dans cet épisode. Bonne écoute! Salut! Moi, c'est Marie-Josée de La Canopie. Bonjour Milsa, bienvenue sur euh, l'épisode. Salut! Je suis vraiment contente de, de te recevoir euh, aujourd'hui parce que euh, je trouve que tu as un parcours vraiment intéressant. Souvent, en tant qu'entrepreneur, euh, on va souvent entendre dire les entrepreneurs en fait qu'ils ont des parcours atypiques. Mais tout le monde a des parcours atypiques. Mais là, je pense que le tien il est encore plus atypique que ce qu'on <rire> était de voir. Donc, c'est pour ça que je voulais, euh, je voulais que tu viennes nous en parler. Donc, euh, voilà.
1: Ben, écoute, je suis en tout cas euh, ravie d'être là et de pouvoir euh, partager euh, ce, ce moment avec toi. Voilà. Et, euh,
0: <rire> ben, moi aussi, et euh, j'aimerais d'abord que tu commences par nous expliquer qu'est-ce que tu fais dans la vie, quelle est ton entreprise et euh, alors, qu'est-ce, qu'est-ce que, que tu offres? Fais,
1: hein? Qu'est-ce que j'offre? <rire> euh, alors, euh, mon entreprise euh, s'appelle Stellarius, et Stellarius est le nom d'un observatoire astronomique euh, que j'ai... Euh, euh, créée en 2018 euh, qui euh, a d'abord été une association loi 1901 euh, qui, je ne sais pas si c'est propre à la France ou si au Canada, vous avez aussi euh, le modèle associatif, ça me je ne crois pas, ouais, je pense que c'est propre à ben, la France.
0: On a des modèles associatifs, mais c'est peut-être pas euh, loi 1901. Enfin, c'est, voilà, tout. c'est
1: ça, c'est propre euh, historiquement à, à la France et euh, à l'heure actuelle, Stellarius est un observatoire euh, qui est sous euh, forme d'entreprise. Euh, donc, Il y a à la fois l'observatoire, et de mon côté, euh, donc euh, au sein de cet observatoire, j'ai un statut de chercheuse indépendante en astronomie et en sciences humaines. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Euh, (rire) Chercheuse en astronomie, j'étudie le ciel d'un point de vue euh, des des sciences dites euh, dures, donc l'astronomie d'un point de vue scientifique, euh, à laquelle j'y ai euh, ajouté la dimension anthropologique, sociologique, et euh, la dimension qui euh, laisse une grande part aussi à la littérature orale. Alors, la littérature orale, c'est une, un domaine qui n'est pas toujours euh, bien euh, cerné, bien connu euh, du grand public, mais c'est ce qui concerne tous les récits de tradition orale, qui sont les contes, les mythes, les et légendes, etc.
0: Oui, ok, et donc, donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, donc tu
1: prends tout ça, tu la, petite, hop, et paf, <rire> ça ne fait pas des chocapics, non, ça fait Stellarius. <rire> Donc, euh, en gros, c'est ça. Donc, c'est un observatoire astronomique euh, conjugué avec un pôle recherche euh, et, euh, et donc tout ça, euh, voilà, plus les activités donc, qui, qui traversent le, l'observatoire, notamment les activités à destination du grand public.
0: Mm-hmm. Donc là, j'ai remarqué aussi, quand j'ai, euh, je suis allée voir un peu ton site, là, voir ce que vous offriez comme, euh, comme activité, puis tu as un observatoire euh, mobile aussi, hein, je oui, crois. Ou, euh, c'est ça. Est-ce que c'est comme ça que vous l'appelez? Oui. En
1: fait, le, quand j'ai créé Stellarius, le, la première originalité, en fait, c'était de concevoir un observatoire qui allait être itinérant et non pas fixe. C'est-à-dire que la mm-hmm. plupart du temps, les observatoires sont conçus sur des lieux fixes notamment des espaces euh, en dehors des, des, de la pollution lumineuse des villes. Euh, mm-hmm. et, et ce que j'ai voulu faire avec Stellarius, c'était de rompre, créer une, une, une disruption avec le modèle habituel pour, euh, en essayant de, de penser le modèle de l'observatoire, mais d'un point de vue sociologique. Donc le fait qu'il soit itinérant, euh, à, c'est, c'est, la raison c'est qu'en fait je voulais que l'observatoire soit un acteur à part entière d'un territoire et qu'il ne soit pas seulement une destination euh, à, vers laquelle on va pour consommer son activité, etc.
0: Mmh, c'est vraiment intéressant. Euh, puis aussi, c'est, c'est que ça donne un accès à une plus, une plus grande population aussi, oui. euh, le, parce oui. que les observatoires ne sont pas toujours accessibles pour tout oui. le monde. Là.
1: Exactement. Et c'est toute la richesse aussi de, ben, de, de ce projet-là, c'est qu'en euh, étant euh, itinérant, euh, comme tu le dis, c'est très juste, je rencontre euh, différentes populations euh, socio-économiques, socioculturelles, éducatives, etc. Et ça, c'est d'une richesse incroyable euh, au quotidien. Et si le, l'observatoire était fixe, je, je n'aurais pas accès à, à ces rencontres-là, en fait. Mm-hmm,
0: tout à fait, oui. tout à fait. Et là, je pense qu'il y a une part aussi de, de contes autour de ça. Euh, plus, euh, quand tu parles de littérature orale, est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus?
1: Alors, la littérature orale, donc, comme je, je l'évoquais tout à l'heure, c'est, c'est mm-hmm. tout la, la, le domaine qui concerne les, les récits de tradition orale. On part de l'idée mmh. que chaque société humaine, à un moment ou à un autre, euh, crée des, des récits, euh, que ce soit des mythes, des contes, des légendes. Chaque récit a une fonction spécifique pour la, la communauté humaine qui l'a, qui l'a produit. Et pour mmh. bien saisir euh, la, la fonction de ces récits pour chaque société humaine, euh, il est nécessaire de, d'en étudier les, l'ancrage culturel, en fait. Et il se trouve qu'en euh, termes d'astronomie, un certain nombre de récits y sont associés, notamment euh, les contes éthiologiques, euh, les mythes de, de, de naissance du monde, et fins du monde, etc. Et qu'en fait, ça offre une matière très riche et très intéressante pour, euh, pour les personnes qui font la recherche, notamment en astronomie. Mmh,
0: vraiment intéressant, parce que je n'avais jamais vu en fait, le lien entre astronomie et euh, anthropologie à ce niveau-là. Là, donc, euh, je trouve ça quand même intéressant. Puis qu'est-ce qui t'a amené? D'où, d'où ça part cette idée de projet, de, de, d'observatoire, puis de devenir chercheuse indépendante?
1: Alors, à l'origine, je ne viens pas du tout du domaine de l'astronomie. Donc, je pratiquais un peu l'astronomie à titre amateur euh, étant plus jeune. Euh, en revanche, j'ai fait des études. Donc, j'ai eu un parcours. Euh, j'ai euh, étudié la théologie, la, l'histoire de l'art, l'archéologie. Après, je me suis intéressée aux pédagogies alternatives, euh, tout ce qui est euh, donc pédagogie, euh, Montessori et compagnie, donc euh, pendant de nombreuses années. Et puis, j'ai enrichi ça au fur et à mesure. Euh... En fait, quand un sujet me plaît, j'ai... c'est vrai, je me forme. <rire> donc, j'ai tendance à avoir pas mal de certificats, de petits diplômes par-ci, par-là. <rire> Parce que quand quelque chose me passe, j'ai même même passé une certification en entomologie, donc l'étude des insectes, pour dire, tu vois. OK. Donc, ça peut être très diversifié. Et euh, et donc, en fait, euh, euh, l'astronomie me me plaisait. Donc, euh, je je venais de valider mon diplôme dans la la partie pédagogie. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de faire quelque chose d'un point de vue de de l'astronomie. À l'origine, ce devait être une école d'astronomie, je voulais euh, transmettre, enseigner. Euh, okay. Mais en fait, la difficulté, c'est qu'en France, les écoles d'astronomie sont rattachées à une, une association euh, nationale qui, euh, à l'époque, euh, je venais de, d'arriver dans le milieu, euh, m'a un peu euh, pour, fermé une, une porte quoi, en me disant bah « non, c'est, c'est pas possible, on ne connaît pas vraiment, euh, euh, donc on ne peut pas te laisser ouvrir une école ». Et ça, c'est, c'est propre à ma personnalité, mais quand on me ferme une porte, je passe par la fenêtre. Alors, je dis, Bien, <rire> si ce n'est pas une école, ce sera un observatoire. Et donc, j'ai créé le, l'observatoire euh, parce que je trouvais que c'était la, la suite logique de cette envie de, de transmettre et de m'engager aussi. Euh, à la mmh. fois au niveau de l'humain, au niveau de l'environnement, etc. C'est pour ça qu'il est itinérant, c'est aussi pour ça qu'il est à taille humaine, que c'est un observatoire familial, etc.
0: OK, donc ça part de là, ça fait, tu me dis tu l'as parti en 2018. Oui. Donc, OK, parfait. Puis, comment ça s'est passé dans les débuts, là, je veux dire, comment tu pars ça, un projet comme ça? Parce que là, euh, c'est un projet, comme je disais tout à l'heure, qui est quand même atypique. Là. Les gens, tu ils comprennent peut-être pas tout de suite ce que c'est. C'est nouveau. Euh, comment ça marche? Comment tu t'es pris au début?
1: Alors, au départ, Stellarius, c'était un observatoire sous forme associative. Mmh. Euh, alors pourquoi Parce qu'en fait euh, en France euh, On a énormément de clubs d'astronomie Qui sont sous, cette, sous ce format là Et donc en fait j'ai suivi bêtement euh, <rire> ce, ce qui se faisait en fait Je me suis dit bon bah puisque tout le monde fait une association Ça me semblait être la chose La plus, la plus facile La plus accessible Or euh, bah, en fait je me suis euh, Ça n'a pas du tout été le cas euh, Et ça a été la première douche froide C'est à dire que quand je crée Stellarius euh, Au départ il faut communiquer autour de, de des, des projets autour des soirées je suis sous format associatif euh, ça ne marche pas des masses en fait euh, je veux dire ça mm. décolle pas à, à cette période là je m'occupe en plus de ma mère qui euh, est, est très malade bon, entre temps elle, elle est décédée donc euh, voilà ça a été euh, aussi ça fait partie mm. aussi du cheminement il faut le, le chemin Parfait. nous fait aussi euh, et donc je, ça marche tellement pas, enfin ça, ça marche, c'est-à-dire que le, le public, quand le public partage les soirées de l'Observatoire, c'est, il se régale, j'ai des retours extrêmement positifs, mais je n'arrive pas à en vivre, c'est vraiment la, le, c'est, c'est compliqué pour moi, je, je galère, et donc je galère tellement que je, je me retrouve à devoir aller vendre des fruits et des légumes dans un petit magasin bio de mon village. Mm-hmm. Et euh, donc ça crée une, une, une parenthèse où en fait je, je, je reprends un boulot euh, salarié en fait. Euh, et ce boulot salarié va durer euh, plusieurs mois. Et durant ces, ces, ces mois, je, j'en profite aussi pour me former dans, dans le domaine de la littérature orale. Et là, j'ai un, un vrai déclic en me, disant, mais il y a, en me disant qu'il y a vraiment quelque chose à faire là, entre l'astronomie et les sciences humaines, qui n'est pas assez menée, qui ne, qui, qui ne transparaît pas suffisamment dans les soirées que l'on propose en général dans les observatoires. Et je me dis, bon, ben, là, il faut, il faut vraiment que, que j'y aille. Et il se trouve qu'on arrive au moment du confinement, euh, j'accompagne ma mère dans sa fin de vie, et donc ça aussi, on... on... Wow. Et en, mais en même temps, c'est, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que, bien sûr, que la, fin, la mort, c'est, c'est quelque chose de très particulier, puis d'accompagner quelqu'un dans la mort, c'est très, très particulier. Mm-hmm. M- mais suite à ça, je ne sais pas comment dire, il y a une sorte de délagage, tout est plus clair, il est... y a une sorte de... Mm-hmm. Il y a quelque chose qui se passe là, qui s'opère là en moi, une transformation. Et à partir de ce moment-là, ma mère décède, je déménage et Stellarus devient une entreprise.
0: Wow, OK. Mais c'est là qu'on voit qu'est-ce qui. En fait, on revient à l'essentiel. Puis je pense à à ce qui qui est vraiment important. Puis euh, donc, c'est là l'impulsion. Tu as eu l'impulsion de de repartir avec ça. Euh, Et là, ton statut de chercheuse indépendante. Comment il vient s'imbriquer là-dedans? Comment ça fonctionne, ce, ce, ce eh ben, rôle-là? Parce que là, c'est comme un double rôle.
1: Hein? Alors, tout, tout s'imbrique assez naturellement. C'est-à-dire que pour moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir une double casquette. Okay. C'est vraiment, je suis euh, entrepreneur et aussi, mm. c'est les deux en même temps. Et quand j'arrive dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est comme une révélation et je me dis, oulala, là là, je, je suis enfin à ma place, en fait. Mmh. Voilà. Euh, et là je sens que tout ce temps là c'est comme si oui j'ai testé un, un autre format mais que fin, finalement ce format je me sentais trop à l'étroit en fait et là ouais, j'arrive dans l'entreprise et euh, je me dis là il y a vraiment un milliard de possibilités qui, sou, qui s'offrent à, à soi mais dans, dans tous les enfin, je veux dire même en étant engagé je veux dire on peut très bien faire énormément d'argent comme d'essayer d'en faire d'être slowpreneur enfin tout est possible en fait
0: à ce moment là oui tout à fait puis là, tu peux choisir ton propre modèle, puis tu as oui. moins de règles, tu pas de... Ben, oui, tu oui. des règles à suivre, là, mais c'est moins fermé qu'avec une association oui. ou si tu avais une école. Donc, imagine Exactement. si tu avais eu l'école. Oui. <rire> fait que finalement, c'est une bonne chose qui n'était pas acceptée dans leur cercle, si je comprends bien. Là. Exactement. Euh, mais là, dans le fond, quand toi, tu fais... Fait que j'imagine que toi, tu fais de la recherche pour pouvoir toujours te garder à jour dans euh, les nouvelles euh, infos qui arrivent euh, en astronomie. Donc, c'est ça, c'est ce côté-là de recherche, là, dans le fond.
1: En si fait, le, le, l'observatoire fonctionne sur un principe de, d'une sorte de circulation, un cercle mm-hmm. vertueux, c'est-à-dire que... Les soirées que je propose euh, au, au grand public, donc les pres- toutes les prestations de l'observatoire, donc là j'ai euh, les conférences, la conférence à l'envers, la conférence dont vous êtes le héros, il y a les exponentielles, donc ce sont des, des séries d'expositions, on, on en sort une par an, donc là il y en a une, la prochaine sortira euh, en janvier, okay. et les soirées rendez-vous ancien inconnu. Et, oh euh... j'aime ça <rire> Parce que les, les gens viennent... Mais ils ne savent pas dans quelle, euh, dans quelle culture on va aller s'immerger. Donc, euh, des fois, et puis ça change parce que forcément, ben, je change les soirées. C'est jamais ben la Oui, même tout à fait. C'est, c'est jamais <rire> la même. Donc, ces euh, prestations-là, en fait, euh, financent et me rémunèrent. Et ce faisant, cela me permet de me dégager du temps pour la recherche. Ok. Et je fonctionne sur une forme de slow cest c'est-à-dire que, euh, comme la recherche me demande du temps et que j'ai aussi envie d'avoir du temps pour ma famille, j'ai un un enfant qui a 10 ans, donc euh, j'ai aussi envie d'être présente et de l'accompagner au quotidien. Euh, L'idée, c'est que je je travaille sous forme de projet souvent, c'est-à-dire que euh, les gens viennent à moi, mes clients, en fait, euh, je je crée tous les projets, sont sur mesure.
0: Ok, super. euh... Ok, puis le même (rire) <rire> bon, non, excuse-moi, vas-y, continue. Non, du coup,
1: j'allais simplement dire qu'il y a euh, moins de projets, mais mieux. C'est-à-dire que là où un, un club d'astronomie, par exemple, va faire une saison euh, d'été avec des soirées quasiment tous les soirs, euh, mm. sur un, un été, je, je vais faire cinq soirées, cinq, six soirées, pas plus.
0: OK, je comprends. Et là, ouais. arrives à en vivre aujourd'hui oui. de ça, là. Exactement. Wow. Ouais. C'est super, c'est super. Je, oui. J'aime vraiment ça. Puis, ce que j'aime, en fait, c'est que ton, ton, ton projet entrepreneurial soutient, en fait, ou finance ta passion pour la recherche. Oui. Donc, et puis, une nourrit l'autre, en fait. Oui. Parce que si tu ne faisais jamais de recherche, bien, tu ne te renouvellerais pas dans, oui. dans ta pratique. Puis si tu pratiquais pas, tu pouvais, tu pourrais pas faire de recherche. Donc j'adore ça. Vraiment. C'est pour ça
1: que je parle vraiment de circulation dans ce sens que ouais. euh, tout ce qui, tout ce qui va être euh, récolté va, ou engrangé en termes de connaissances mm-hmm. dans la dans la partie recherche va être à un moment ou à un autre redistribué dans les soirées, dans les outils pédagogiques, dans les euh, dans les dans les conférences ou dans les, les projets, etc. En fait.
0: Donc euh, tu tu travailles combien d'heures par semaine dans tes conférences et tous tes projets qui sont qui, qui, qui rapportent là, de l'argent? Là?
1: Alors, ça dépend les semaines, mais je j'ai pas... En fait, je travaille. Alors, je consacre le, le, le matin en général, c'est euh, un temps que je consacre à la partie entreprise. Donc, tout ce qui est, euh, euh, par exemple, le réseau social, euh, l'infolettre, mmh. ce genre de choses, les, les répondre aux mails... Euh, travailler sur les projets qu'on me demande, etc. Et ensuite, le, le reste du temps, c'est soit de la recherche, soit de, de, de la vie de famille. En gros, ça, se, ça s'équilibre comme ça. C'est pour ça que je n'ai pas un taux horaire. Quand je parle de slow je suis vraiment dans une forme de slow je, je travaille pas 40 heures semaine.
0: Quoi. Mmh, mmh. Voilà. Ah, mais c'est super intéressant. Puis est-ce que tu as eu d'autres obstacles quand tu as commencé euh... Là, tu disais... Euh, en fait, je pense plus au côté communication. Là. Comment les gens ont reçu ce nouveau modèle-là? Comment tu t'es, tu t'es pris pour faire connaître ce modèle-là? Um,
1: eh bien, en fait, ça, au départ, c'était beaucoup du bouche-à-oreille, mm-hmm. euh, où les gens entendent parler de ce fameux observatoire euh, itinérant. Et puis, il faut dire que la, la voiture est floquée. Donc, en fait, c'est écrit dessus. Okay, donc, pas. quand euh, je, j'itinère... On, 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 me voit, tu vois, je ne suis pas invisible dans l'espace. <rire> euh, donc ça, ça, ça a aidé. Euh, ça a été beaucoup le bouche à oreille. Le site internet, euh, un peu. Et d'ailleurs, là, il est en refonte. Il sera, donc, la, la nouvelle version sera prête pour fin septembre. Et euh, donc, oui, j'ai géré beaucoup, beaucoup le bouche à oreille. Et ensuite, les rencontres, le réseau. Euh, créer ce fameux écosystème euh, avec mm-hmm. le, le réseau, les, les rencontres, le bouche à oreille. Euh, euh, c'est surtout... Oui, au début, ça a été beaucoup le, le bouche à oreille. Les réseaux sociaux, un peu. Euh, et maintenant, ça s'élargit, puisque je commence à recevoir des invitations, comme là, sur, sur ton podcast, ou, euh, ou euh, il y a aussi, j'ai aussi l'infolettre qui va venir aussi nourrir le, le, le blog de, du site Internet, etc. Donc, c'est en train de se consolider. Et j'ai aussi un réseau, c'est-à-dire que je, sur le territoire, je connais des personnes.
0: Donc... Euh... Quel, c'est quoi tes futurs projets pour l'Observatoire? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui s'en viennent? Comment tu vois la suite des choses?
1: Alors, euh, oui, il va y avoir des, des nouvelles choses. Donc, euh, notamment euh, une nouvelle exposition que euh, l'on va créer. Parce que, oui, donc, une, des part- une autre des particularités de l'Observatoire, c'est que donc, je travaille main dans la main avec mon compagnon qui lui okay. a un studio de création graphique, donc euh, la plupart des observatoires ne travaillent pas avec un, un graphiste ou un, un infographiste attitré, ce qui, ce qui fait que tout ce qui sort de l'observatoire est du « made in Stellarius », que ce soit les outils pédagogiques, les expos, tout est, est, est une création vraiment euh, sur mesure propre à l'observatoire. Donc okay. là, euh, dans les prochains projets, il y aura... Euh, donc on va avoir d'autres soirées euh, astro qui vont, qui vont arriver sur... Euh, parce que l'observatoire fonctionne toute l'année. Mm-hmm. Il y aura donc euh, une exposition qui sortira certainement début janvier. Donc il y en a une par an. Et puis, si tout va bien, ça, ça va être le, le gros projet de, de cette année. Euh, ça va être le, un voyage d'études en Écosse, normalement au mois de mai. Si tout wow. va Waouh
0: voilà. OK. Donc là, les gens vont partir en Écosse avec vous pour non, aller... En euh... fait... <rire> ah serait non, bien, ça serait p- bien.
1: Ça pourrait, ça pourrait. Hein, si, si, do- si des gens veulent me faire partir toi, parce là, que je okay. pas avec, de, avec plaisir, je... Non, là, c'est vraiment propre. Euh, on va partir en famille, mais pour un voyage okay.
0: d'études euh, sur place. Je en comprends. Fait, ouais. <rire> OK. Mais pourquoi en Écosse? Euh,
1: parce que... La, la société, les, les, les pays européens, au niveau de la culture européenne, on a de, des grands apports à la fois indo-européens dans, dans, la, dans nos constructions culturelles. Il y a tout un apport celte, tout, tout ce qui est mythologie, croyances qui viennent des pays mmh. du, du Nord, enfin, de, tout ce qui est euh, Islande et compagnie. Par, par, à ça, on a ajouté une, une bonne couche de judéo-christianisme, etc. Et, et donc, c'est, c'est, ça crée les bases. Il y a toute la partie aussi gréco-romaine, etc. Et donc, en fait, pour euh, arriver à bien euh, euh, comprendre, en fait, et, et, euh, et avoir une compréhension plus fine de, 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 de tous ces apports-là, à un moment ou à un autre, c'est intéressant d'aller dans un des pays qui, qui a produit ces, ces cultures-là, fin, ces dynamiques-là. Et je trouvais donc, que l'Écosse était intéressant comme destination. À la... Alors, il a fallu choisir. Donc, euh, mon fils, c'est parce qu'il veut aller voir le monstre du Loch Ness. Et, euh, et pour ouais. moi, c'était pour déjà avoir un premier, pré... un pre... un premier pied pardon, dans la culture, en fait, euh, celte.
0: Ok, wow. Et pouvoir
1: aller euh, directement... Enfin, en fait, je pense que les, les récits de tradition orale, comme le ciel se... se comprend dans ce que j'appelle la mémoire des lieux. C'est-à-dire que le fait de pouvoir aller, aller euh, marcher dans une... Je ne sais pas si on va en Islande, marcher sur une terre volcanique, c'est... c'est... Pour bien comprendre les, hypopées, les épopées islandaises, il faut pouvoir, la, il faut l'avoir vécu au moins une fois. Euh, et c'est, mm-hmm. là, c'est pareil, c'est-à-dire que s'immerger dans les, des paysages, dans des espaces. En fait, l'idée, c'est de, voilà, ça va avec cette conscience du lieu, de pouvoir aller mm. s'immerger dans cette conscience de lieu qui va permettre de, de, de mieux capter la culture qui a produit ces récits euh, et ces représentations en lien avec l'astronomie.
0: Et de mieux la raconter par la suite. Exactement, c'est ça. Dans vos activités. Oui,
1: oui. Et notamment à travers les récits traditionnels, parce que ça fait partie aussi des, de, ce que, de ce qui se vit en soirée. Il y a, il y a, il y a tous ces contes. Enfin, je, je raconte, je repartage. Donc, il y a une, une, un travail aussi de transmission et, et transmettre. C'est aussi savoir, au niveau des contes, c'est savoir faire image. Et pour faire image, parfois, le fait d'aller fouler la terre qui a porté ces récits-là, eh bien, ça aide à faire image.
0: Ah, c'est vraiment intéressant. Euh, est-ce que euh, tu vas venir au Québec avec ton observatoire? Euh, ah, avec plaisir. Si ordinate. on m'invite,
1: je viens, moi. C'est... En plus, le Québec je... est très riche, hein, au niveau des... Ben oui, on des... a un
0: bel observatoire. Euh... Ben,
1: ça, et puis tout ce qui est aussi euh, euh, littérature orale, euh, mm-hmm. il y a eu un, un renouveau du conte aussi au Québec, donc ça, ça, mm-hmm. ça a été le cas en France dans les années 70, mais au Québec, c'est le cas aussi, et donc il y a de, des vraiment des, de, des trésors aussi euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc oui, si euh, demain quelqu'un me dit « Viens, euh, nous t'invitons à venir faire une itinérance euh, de l'autre côté de l'Atlantique », je dis oui.
0: Ah ben là, c'est clair, on va essayer d'organiser ça. Moi, je, veux, euh, moi, je suis triste de ne pas être en France justement pour ne pas avoir accès à ces soirées-là parce que j'aimerais vraiment ça participer. Mais bon, peut-être qu'un jour aussi, j'irai te voir euh, là-bas. Mais avec plaisir,
1: parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je que je propose via euh, la technologie, je veux dire, je pourrais des fois, je, on y a pensé à enregistrer, tu sais, un cours, mm-hmm. ou... mais en fait, ça, c'est, c'est cette fameuse conscience du lieu. C'est euh, l'astronomie, la, la c'est aussi quelque chose assez sensoriel. Je veux dire, ce qui fait la soirée, c'est le fait, là, l'été, par exemple, c'est l'odeur du brin de, de menthe froissé sous les pieds quand on marche dans le champ, c'est euh, le, d'entendre le les grillons, c'est le fait de voir le héron passer dans, le, dans la nuit, les chauves-souris des fois on entend le hibou petit-duc au loin, c'est, c'est tout ça qui fait l'expérience. Et, et quelque part, si je faisais des soirées via euh, une caméra, et ça a été le cas, il y a des observatoires qui l'ont fait, euh, notamment pendant la pandémie, mais pour moi, quelque chose se perd. Là, il ouais. y a quelque chose qui se perd et qui ouais. ne peut pas se rattraper, en fait. Et donc, c'est... après, c'est un point de vue et c'est aussi euh, des valeurs que je que je défends, c'est-à-dire que le fait d'emmener les gens vraiment sur le terrain, euh, dans la nature, pour observer le ciel, euh, c'est aussi une prise de, po- de position politique, <rire> environnementale, enfin, c'est tout ça, c'est très engagé chez moi, c'est pas un hasard, c'est pas juste pour, pour dire aux gens, venez voir la beauté du ciel, uniquement ça, c'est, il se passe quelque ouais. chose de plus, de plus fort.
0: Oui, tout à fait, donc c'est bien relié à tes valeurs, à ton mmh. positionnement, à à ce que tu veux réellement transmettre. Donc, c'est des choix que vous avez faits. Exactement,
1: là, de... parce que c'est vrai qu'on ne se représente pas. Euh, il faut imaginer, on vit, on vit dans, des, dans des quotidiens euh, fortement pressurés. Je veux dire, euh, alors quand on est euh, à son compte, c'est sûr qu'on est euh, maître de son temps. On peut aussi euh, décider, tel bah, mm-hmm. jour, je, je prends ma journée, etc. Ce n'est pas le cas de la majorité des personnes. Et euh, ce qui se passe souvent euh, en soirée, c'est, euh, voilà, il y a des temps de reconnexion à soi, avec sa, les membres de sa famille, euh, ça, ça réouvre des perspectives, parce que forcément, quand on fait face à l'univers euh, qui est mesuré, cartographié, etc., eh bien, ça, ça crée aussi euh, des, des prises de conscience très fortes, et puis, en plus, quand on s'immerge dans d'autres cultures, ça, ça permet aussi de... D'un coup, enfin, vraiment, le mot c'est la prise de conscience quoi. A, À la fois, on s'émerveille, mais on, on prend conscience qu'on euh, n'est pas, euh, pas, fermé et enclos dans notre propre dans, une, dans notre propre culture, que, que le, le monde est, 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 est très vaste aussi en fait.
0: Mm-hmm. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est, ça, c'est... moi ça me fait même peur un peu des fois quand je regarde les étoiles euh, en camping, puis que on est oui. dans un endroit où il y a vraiment pas oui. beaucoup de lumière là, où est-ce qu'on en voit vraiment beaucoup, puis je me dis, waouh, ok, mais euh, c'est, c'est l'infini là, je veux dire, ça... mais C'est
1: exactement ça, et, ça... Et, et d'ailleurs c'est intéressant que tu le dises. C'est quelque chose que je dis que je... les gens m'ont, m'ont déjà entendu le dire. Je le répète, mais ça arrive parfois que des personnes euh... Soit, soit prise d'anxiété et euh, un mm-hmm. sentiment anxiogène face à cette immensité. Et c'est justement là où, le, où le, les récits traditionnels tradition orale jouent un rôle, parce que le récit, le conte, le mythe, etc., vient donner du sens à, à, ce qui, à, ce qui, à, à des espaces où justement le, le sens a besoin d'être mis en travail. Et quand on est face à l'infini, et puis ça pose des questions environnementales, je veux dire, euh, avec les, sa- les, sa- oui. les satellites d'Elon Musk, le, ouais. l'exploration, l'espace, le tourisme spatial, le, je veux dire, on, c'est aussi tout ça qu'il faut en avoir conscience. Euh, la, y a, je ne sais plus, il y, y a eu un, une étude qui a été faite, euh, disons qu'il y a, une, je ne sais plus quel pourcent, je crois que c'est 80% de, de, des personnes qui n'ont plus accès à la voie lactée, en fait. Oui, euh, mais de, oui, exact. Oui, de par la pollution lumineuse et la pollution autour ouais. des villes, etc. Et donc, je me dis, mais... Euh, euh, c'est, c'est quand même le, le, ciel, le, ciel, le ciel pour tous. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas un privilège de pouvoir observer le, le, le ciel. Donc, euh, d'être privé de par euh, le fait d'être euh, dans des espaces euh, pollués, etc., je trouve ça euh, assez, euh, assez fort. Et donc, euh, c'est là aussi où euh, l'intérêt d'amener les gens vraiment dans la nature pour euh, pouvoir aussi bah, reconnecter à des espaces de nature et de... Qui, qui, sont, mmh. euh, qui, qui, qui échappent à cette pollution, qui échappent à la pression du quotidien, qui échappent à tout ça. quoi
0: Tout à fait, tout à fait. Puis c'est, c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis qu'on n'a pas accès justement au ciel puis que c'est des gens quand même assez privilégiés la plupart du temps qui ont accès mmh. à un ciel pas pollué euh, mmh. avec la lumière parce qu'il oui. faut souvent sortir de la ville puis c'est pas mmh. tout le monde qui a les moyens de sortir de la ville Exactement. pour avoir accès à ça. Puis tu parlais aussi des satellites d'Elon Musk. En fait, on les mmh. a vus en fin de semaine. <rire> Puis quand j'ai vu la ligne dans le ciel, au début, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette ligne qui mmh, se mmh, promène mmh. dans le ciel? Puis là, c'est là qu'on s'est dit, ah oui, euh, ça doit être les, les satellites d'Elon oui. Musk, mais ça fait vraiment bizarre, là. Ça fait vraiment bizarre. Parce que c'est vraiment comme une ligne.
1: Oui, ça fait une ligne. Alors, pour, quand on est un observateur, d'observation euh, visuelle, on a l'impression, ah, oh, ça va, c'est une ligne mais ça a un vrai impact sur la, l'observation en astronomie et notamment pour, le, sur les, pour les, les observatoires de mission qui, eux, doivent mm-hmm. observer sur de très très longues périodes de, de, de longues heures. Et donc là, en fait, on voit sur les images hein, ces zébrés, on voit vraiment les, les ouais. satellites qui... Ça crée des quadrillages, en fait. Euh, et donc, en ça, il ben, y a un vrai enjeu aussi là, puisque l'espace, il n'y a pas de, de législation euh, bah, c'est en que de, c'était de ça statie, ma question. Alors, en fait, <rire> a, ça n'existe pas, ils essaient, ils essaient d'y travailler, je, c'est, c'est en cours de réflexion, mais en fait, il n'y a pas de loi interdisant, euh... et donc en fait, euh, ça, il n'y a pas d'interdiction, euh, si euh, Elon Musk veut continuer à envoyer des satellites, euh, il peut le faire, euh, personne ne peut le, lui interdire ça en fait, mmh. et donc c'est là où il y a, il y a également un enjeu, c'est-à-dire que, ben, là, on va parler de, de l'écologie, mais on... on on vit sur une planète que, dont on est en train de, de, d'extraire les ressources jusqu'au-delà de, de ce qu'elle peut. Euh, on est aussi sur une planète que l'on, a, que l'on pollue. Hein. Et, ouais. et donc là, on en vient à, à, à polluer aussi l'espace. Enfin, je veux dire, on, on, on en est quand ouais. même euh, rendu là, à l'heure actuelle. Et ça, ouais, et ça bon, aussi, ça interroge,
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est important quand même, je pense, qu'il y ait de l'éducation qui soit faite là-dessus aussi, sur le ciel, justement. Mm-hmm où les gens vont prendre conscience que le ciel, c'est aussi une ressource qui est importante et oui. qui do- ne doit pas être polluée au même titre que la planète.
1: Non, mais c'est vraiment ça, exactement. C'est, ouais, ouais. c'est
0: fou. C'est fou comment je n'avais pas réfléchi à ça. Là. Je savais que le ciel était pollué avec plein de satellites là, puis de, de trucs comme ça, mais je n'avais comme pas fait le lien. Mais oui, mm. tout à fait. Merci beaucoup, Mélissa, euh, de ton temps, de m'avoir accordé ton temps pour cet épisode-là que je trouve vraiment intéressant. Euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver ou te suivre? Alors,
1: euh, on, on, nous allons pouvoir me retrouver enfin sur le site Internet à partir de fin septembre, qui est quand même la vitrine principale de Stellarius. Mmh. Ensuite, je publie régulièrement euh, sur Instagram, euh, notamment avec des photos. Euh, ça fait aussi partie de la communication et des, des projets de l'Observatoire, donc la partie photo. Euh, je publie plusieurs fois, une à deux, trois fois par semaine. Euh, ensuite, on peut aussi me retrouver euh, sur euh, via l'infolettre euh, Made Stellarus. Euh, je j'envoie une infolettre une fois par semaine euh, et euh, via cette, euh, cette infolettre, je parle à la fois euh, ben, du ciel en tant que science sciences humaine Il y a des comptes. c'est très euh, large. Une fois par mois, je les gens reçoivent aussi un une éphéméride, une éphéméride de poche pour euh, savoir quoi observer dans le ciel à l'œil nu sans mmh. télescope. Euh, donc, c'est assez riche. Je mets un peu, un peu plein de choses qui me, que, qui me paraissent pertinentes à partager. Et donc, voilà, je pense que là, c'est, c'est ça. Donc, euh, Instagram, le site Internet et l'infolettre, principalement.
0: Bon, là, avant qu'on termine, j'ai une question. En oui. fait, ça m'a fait penser à une question. Là, si moi, je m'abonne à tes éphémérides. Est-ce que oui. je vais voir les mêmes choses au Québec qu'en France? oui. Yay! Yeah! Oui, oui. <rire> OK. Non, c'est mais bon, je pense je que, suis que je t'avais posé. <rire> non, mais c'est parce que je me pose souvent. Je, je te l'ai déjà même posé hein, par message privé. Est-ce qu'on voit la oui. même lune? Est-ce que c'est la pleine lune partout en même oui. temps? Euh, et, ben, partout en même temps, du moins euh, entre la France et le Québec. Là. Euh, c'était une question que je me posais, puis tu m'avais oui. répondu que oui, en fait, on voyait la même lune. Donc, euh, je voulais m'assurer qu'on voyait le même ciel.
1: Oui, parce qu'on fait partie de l'hémisphère nord, tout simplement. Et donc, on, a, on va avoir le même ciel, les mêmes constellations. Et, et donc, si, par exemple, dans mon infolettre, je parle de la constellation de la Grande Ours, ou je parle, mm-hmm. j'avais fait tout un article sur euh, Gyozar, qui est une, une étoile de la constellation du Dragon, euh, tu, oui. peux le, tu peux tout à fait le voir euh, depuis chez toi. Sauf qu'on Super. va être en, d- en décalage, c'est sûr. <rire> Il ne fait pas nu au même moment. Voilà.
0: Mais euh... Non, mais on va le voir, oui. on, va, on va quand même voir ça dans les mêmes Exactement. journées, à peu près, là, à mm. quelques heures de décalage. Parfait, excellent. Donc, euh, moi, je m'abonne, c'est certain. Euh, <rire> abonnez-vous, je vais mettre les informations dans les show notes et puis, de nous, on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Mélissa. Merci à toi. Bye. Ciao. Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi, puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye-là!